0: Så vi Alla välkomna till den, det femte avsnittet av podden handbollspodden med Johan Flink och, Vem har vi med oss?
1: Ja, det är Kentari Andersson här
0: Härligt eh, ja, vi, vi har ju fått lite feedback här Kentari, bland annat från, från Thomas Axner, lugitränare, bloggare, tv4-expert Han tyckte att att vi, vi, du och jag skulle tycka till lite mer här i podden. Eh, vi kanske ska fånga upp den tråden helt enkelt eh, direkt. Och, eh, du var så slug i Kristianstad igår. Eh, vad tyckte du om den matchen? Nu får du komma med några skarpa åsikter.
1: Ja, jag tyckte att det var en fantastisk bra handbrådsmatch. Det var lite försmak av vårens sm tror jag.
0: Ja, det, det, jag. det
1: är ett väldigt bra försvarsspel och, och målvärksspel det var, det var nästan internationellt snitt på det eh, anfallspelet blev naturligtvis därefter eh, eh, Kristianstad började matchen på ett fantastiskt sätt, de hade 9-5 efter en kvart och eh, sen gjorde man faktiskt bara 10 mål resterande 45 minuter vilket naturligtvis är en tankeställare för, för Lindgren och Company. Um, sen var det ju så kan man ju säga att det var ju båda målvakterna i båda Boitler och Espen var ju duktiga men det var ju ändå Espen som drog det längsta strå till slut och mm. han hade över 50% tror jag mm. sen hade man även en lite mattfältig kille som heter Hampus Gildebäck och aldrig hört talas om och aldrig sett tidigare jag tror han gjorde 7 av sju mål, en
0: Ja, ja, det är ett nytt förvärv. Ja. Meyer var han inte med alls igår? Eller?
1: Nej, Meyer var inte med. Mejer var inte med. Men om jag säger nu att försvarsspelet och spelet var internationellt så var det definitivt inte anfallsspelet. Och speciellt hos några av spelarna. Och det är ju de spelare som, jag, som aspirerar på en landslagsplats helt enkelt. Om vi börjar med Marcus Olsson. Han hade ett mål på nio försök. Och här ser man ju tydligt när han möter ett bra försvar att han, han har en bra bit kvar innan han är en internationell spelare. En annan som jag blev väldigt besviken på det var Alvin Tingsvall.
0: Mm.
1: Ett, ett mål på fem försök. Uh, första mål gjorde han efter 45 minuter. Nu är det så han tog sig tufft i början och, och matchen och, och då väckte han totalt ner sig. Tycker. Han tittade inte ens på målet. Nej. Och så och då är det då en kille som har en jättekans Att komma med i EM-toppen men, men, men han saknar attityd tycker jag mm. Mm. I, I alla fall i den här matchen
0: Är det ingen, vacker Marcus Olsson Tingsvall, inga EM-spelare i dina ögon? eller? eller?
1: Nej, inte, inte som jag såg det igår Och det, det är ju den här typen av försvar De får vara i EM mm. och, och, och då måste man kräva mycket, mycket mer
0: jämnt men eller tre igår vad spelar han Jag såg ja, han
1: spelar första halvlek spelar han höger tvåa två alltså, år mm. kunna, kunna byta komma ner till benken och andra halvlek spelar han vänster två år mm. mm. så han spelar inte alls i mitt försvar men men det spelar ingen roll var man placerar honom han gör ju iback från så på alla alla positioner i försvaret.
0: Jag såg att kryssanstebladets flitiga och duktiga bloggare Robbie Nilsson hade noterat att kryssanste de tappar ju i sina andra halvlekar. De, de hade vunnit 10 av 13 första halvlekar som bara vunnit 5 av 13 andra halvlekar. Nu är det väl i så att de har haft en rejäl ledning rätt ofta och kunnat bjuda på det en sån andra halvlek. Men, men det finns tydligen ett mönster där att förlora fler andra halvlekar än vad de vinner.
1: Jag har bara sett de två sista matcherna nu mot Guif och nu mot Lugo. Och då har han faktiskt rätt att tendensen har varit det. Mm. Igår, igår tyckte jag lite grann att, att uh, uh, vad som händer där när man, när man leder där med 9-5 så tar man ut i islänningen Gudmundsson. Man sätter honom på bänken och så sätter man in uh, möller och där tappar man enormt mycket i tempo i, i spelet. Och framförallt i andra faskontringen där Gudmundsson är fantastiskt duktig.
0: En coachmiss av din din närjunga, eller?
1: Ja, faktiskt jag pratade lite med Olla efter matchen och han, han håller med lite om det att, att det blir ett tempoförsämring när, när när man byter ut Gummotsan.
0: Mm. Eh, jag tänkte på när vi pratade om IM, det finns ju fler potentiella eller allra högsta aktuella IM-spelare till exempel i i Du hade ju rätt så. Starka åsikt om, om Skövdes hem, hemvändare Kjellmans och, och, och Christian Svensson och ja, Arrhenius ja. också, även om de kom för något år sedan. Ja. Eh, och så det som de ju förlorat mot Allingsås hemma efter att ha tappat ja. allt i slutet.
1: Ja, men nu kan man ju trycka till, nu har man ju sett lagen lite grann. Och Ystad-Skövde såg och, och, Ystad så och eh, ja. där var ju var inget skjutehuvud från Skövde. Man, man letade linjen i 60 minuter och långsamt spel, ingen stack in i husen. Och i försvaret så tyckte jag det var stora svängdörrar. Uh, och da, i den matchen var det ju en 16 åring som, som till och med höll julafton där och, och spelade mm. in och gjorde mål och så vidare.
0: Lukas Nilsson, just då ja. Mm. ja
1: Lukas Nilsson. I den här andra matchen när de mötte, mötte så, så var det lite bättre. Loke hade en bra första halvlek, en målvakten uh, med total genomklappning de sista tio minuterna. Och jag tycker, jag tycker liksom att man har, man har två problem. Ett problem tycker jag är Arenius som är då en spelande tränare. Han har, ju, han har varit en erkänd duktig försvarsspelare i många år, och internationell och så vidare. Idag tycker jag att han står mest och tittar på, på vad de andra gör för fel och, och så vidare. Han står på hällarna, han, han står på sex meter och försöker blocka alla skott och och när han står där på hälarna så blir han förbisprungen av genombrottsspelar och så vidare. Mm. Jag tycker att här, här kan man ju prata om två åtgärder. Ett alternativ det är att han lämnar det här tränarskapet och koncentrerar sig helt på spelarrollen. Mm. Och det andra det är tycker jag att han sätter sig på bänken och blir coach istället. För idag tillför han inte jättemycket i försvarspelet.
0: Det blir varken hackat eller malet. Liksom, Nej eller det blir inte det.
1: Sen, sen det andra problemet det tycker jag är Jonas Hjellman. Mm. Han spelar nu och har jag spelat hela säsongen förstår, på, på, som vänsternöja. Och du är väldigt glad för, för sådana här listorflink. Och skulle jag placerar honom på en lista över är i elit så skulle han hamna ungefär på tionde plats. Ja, det är så. Han har inget speciellt skott. Han drar ner tempot. Han vågar inte sticka in älsen. Men däremot, om du tar ut honom som vänstersexa, där skulle han handla som nummer ett på en lista från mig. Mm. Uh, och då skulle man kunna lägga upp ett spel uh, för honom så att han kommer in lite grann i banan också, lite polakor eller dubbelcheckar eller, eller vad man, man överlägger upp det här spelet mm. och så tar man in en annan så, så man får upp lite mer tempo i anfällsspelet, det är ju så luset tempo, och det är ingen som har hjärta att, att gå in i den här försvarsmuren sen det andra man ska göra med Kjellman, det är ju naturligtvis att det försvarspelet man spelar idag är 6-0 då kan man ju lika bra spela någonting annat. Och varför inte då spela F1 där, mm. där känner man är en av världens bästa spelare i, i, som India och där framme. Mm. Och så spelar man det istället. och utnyttjar man materialet på rätt sätt.
0: Så det, det, det
1: är väl ungefär vad jag tycker om själv, i dagsläget. Eh,
0: jag tror väl också att de, det var man har förstått lite, de går väl och väntar lite på Tobias Varvne, eh, då kanske att kunna ha honom på 9 meter och, och få ut Jonas hjälmen ännu mer på vänstersex men jag vet inte, de kan inte, bara, de kan inte gå och vänta hur länge som helst, då Nej, får de ju fan kvala det. snart eh, till, till våren här eh, Vi återkommer med, med, lite kring elitserien faktiskt, men du har sett mer eh, handboll den senaste veckan Kent, Kolding Kjellche såg du i söndags ja,
1: Ja, du har verkligen satt mig i arbete här nu den sista tiden. Ja. <laughs> ja, men det, det var en fantastiskt rolig match att se och jag blev väldigt imponerad av Kolding. Jag trodde inte att det var så bra det här året men man har ju många bra spelare. Man har ju då Joakim Bollsson, Lars Jörgensen, Torsten Laine i försvaret. Och där så har man då en målvakt i Kasper Witt som fortfarande är en av världens bästa. Ja, det är ju. Mm. Och, ja. och sen hade man en spelare som är lite hjälpgumma i landslaget Bo Spällerberg. Han han, jag har aldrig sett den så här bra som här matchen.
0: Nej, han var ju glödhet nu den här. Ja, han
1: sånt. är verkligen glödhet. Och, och, mm. Han behöver nog inte vara hjälpgumma med landslaget så, för han kommer till att tillföra en hel del där också. Och sen slog man i tanken, vad, vad, vad kan det här laget göra med, med en frisk också? Mm. Och, och då tror jag faktiskt att man kan faktiskt aspirera på plats bland de fyra i Final Så så pass bra är man.
0: Ja, det, det, det låter härligt. Eh, men mindre härligt kanske det ändå med Kim Andersson. En frisk Kim Andersson säger du Men det, det är ju frågan. det Vi, eh, Både du och jag har pratat med honom på, på sistone och jag, jag skrev en grej här under eh, ja, idag torsdag då, eh, igår om man lyssnar på det här då, på, på fredagen när det släpps. Eh, där hade Ser väldigt mörkt ut när det gäller EM. Det har inte blivit några större gått framåt så mycket när det gäller hans, hans axel. Vad, vad tror du om Kim om vi ska vara realistiska, ja, nu,
1: nu är jag ingen läkare, och så där, men det svänger ju väldigt mycket. och, och, och för ett par, tre veckor sedan när jag pratade med så var han väldigt optimistisk. Och, nu den här veckan så hade fallit tillbaka i lite mer pessimism.
0: Ja, min känsla är att vi kanske nästan ska vara glada om vi får se honom på handbollsplanen igen. Han säger ju för sig att han är jävligt sugen och det är det han, han fortfarande siktar på men det är, axelskador är ju inte inga, inga lätta grejer.
1: Nej, det är ju det värsta en handbollsspelare kan råka ut för.
0: Mm. Eh, när jag pratade med Kim så slog han också ett, ett hårt slag för Luk Lukas Karlsson slog kompis i Kolding där att han eh, han sa han tyckte han var given i ett EM-lag och var förvånad att förbundskaptenen inte hade gett honom fler chanser. Var, hur var Lukas i söndags mot Kielke?
1: Eh, väldigt, bra, väldigt bra. Jag vet, vi pratade när vi hade Marcus Alm som gäst här eh, om eh, mitt och mm. eh, ja, då nämnde jag Lukas och, som en en möjlig mitt möjlig i landslaget. Alltså det som talar emot Lukas i landslaget, liksom på Fahlgren, det, det är ju lite grann att de... Eh, de spelar ju bara anfallsspel. Mm. Och, och det har ju lite gått för sådana. Ett litet försprung tycker jag. Även om inte han heller spelar så mycket försvarsspel i Flensburg, men, men han kan ju spela både, både bakåt och framåt. Men, men Lukas fantastiskt duktig i den här matchen mot Kjellse.
0: Tycker du att han ska vara med i EM? Lukas? I truppen? Ja, jag,
1: tyck, jag tycker nog är de här. Jag har sett dem i två matcher nu. Jag tycker nog att definitivt han ska vara med i truppen.
0: Mm. Eh, om vi fortsätter vår internationella utblick här så eh, vi kör ju inget nytt vad här i det här avsnittet utan det ligger ju kvar det vadet sen sist för att på söndag så är det dags för El Clasico
1: ja, Fantastisk match det jag fick ju uppleva de här matcherna i fem och en halvt år och...
0: Vi ska säga jag vilka vet... match det är också
1: Ja, ja, det är ett klassiker, sa du. Det är Flensburg mot Kiel. Det
0: behövs ingen mer definition för det. Nej,
1: det behövs inte mer. I Hamburg är det definitivt en klassiker. Och eh, båda lagen... Eh, Kiel har ju mött Tankurk två gånger i Champions League och, och eh, ja, spelat på halvmaskin, kan man väl säga. Mm. Flensburg hade ju först matchen i SERIE mot handboll. Jag tyckte att man imponerade, som jag sa till Vannes förra veckan, imponerade enormt. Nu hade man första matchen i Hamburg i Champions League mot Hamburg och då spelar faktiskt Vannes med andra uppställningen. jag verkar inte intresserad av att vinna den här matchen, men jag är mer intresserad av att spara laget till söndag tror jag. Ja, oh, ja. Oh.
0: Och här emellan nu, från det vi spelar in tills det här släpps så kommer de ju möta Hamburg igen va? I kväll.
1: Ja, ja, de möter Hamburg ikväll. Och, mm,
0: Champions League där också. Ja.
1: Mm. Ja, känner, jag, känner jag varannis rätt så kommer han inte toppa laget här heller. För att Han räknat säkert med att man går vidare i Champions League där. även om, om nu eh, Hamburg skulle vinna.
0: För söndagens match är väl kanske den viktigaste på säsongen på sätt och vis för Flensburg. Om de inte alltså, vinner Kielén då rycker de ju rejält va? Det är ju oerhört ja. viktiga poäng som står på spel, inte minst för Jag flesta.
1: är som sagt ganska säker på att Flensborg vinner den här Jag kan ju säga, de här fem och ett halvt år som jag var tränare i Flensborg, så vi bara en gång på hemmaplån ja. och det var sist, sista, min sista match mot Kila ja. så, så, så att man har lite favorit av det här med hemma match
0: Så det är en hundralapp på spel där va? du skyller mig en hundring sedan tidigare vi kan bli kvitt om Flensborg vinner blir det oavgjort så du skyller ja, mig 200.
1: Ja, då kan du få det också.
0: Men vi är inga stora spelare egentligen jämfört med, med Johan Sjöstrand i Kiel. Som nu igår kammade hem 2,1 miljoner på, på hästar. Och här häromveckan var det 3,7 och sen lite andra småvinster i oktober. Så har han tydligen dragit in 6, no, nästan 6,5 miljon senaste månaden.
1: Ja, det är helt otroligt. Han kan sluta som spelare.
0: Ja, precis. precis. Har ni gått på god Krishanste går, igår. Ja. Båda eh, ska också spela IOF-kuppen här nu. Eh, hur viktigt är det, Katari?
1: Jag tycker det är enormt viktigt för båda lagen, för utveckling av spelare och även för tränarna att, att få det här internationella motståndet. Eh, och båda har ju bra känslan, har jag förstått. Lug i grekisk lag, rumäns lag. Och Skulle man vinna de här matcherna så, så, så kvalificerar man sig för det här gruppspelet. och Då får man, får man en hel massa matcher med sig. Och, och, och Det är bra för det är de här två lagen i Sverige som också är mogna och, och får ett utökat antal matcher i framtiden.
0: Ja, Du kan väl tycka att det kanske är nästan är, ibland är bättre att spela i uf gruppen för de här lagen i Champions League? Eller? Alltså,
1: jag tycker definitivt det. Alltså, det är rätt steg i i deras utveckling och spelar i uefa kuppen i år och sen eventuellt nästa år för att få spela Champions League när det gäller. Och då pratar jag ju framförallt om, om Kristianstad eller Lugy.
0: Du har ju själv tagit lag rätt långt i de kupporna, både Norton och, och, ja, och Drammen då i de här kupporna under Champions League. Ja, även i Champions League förstås med Flensburg. Men jag tänker just att du har varit lite och spelat mycket i de kupporna, eller hur?
1: Ja, alltså jag vet ju hur mycket det betyder och framförallt framför som, som tränare så utvecklas man enormt mycket av det här. Du, du får se en annan typ av handboll och, och, och det är inte bara rundgång och, och positionsskift och så vidare som man, som man ser i Sverige. Utan Man kan få möta en annan typ av handboll. Mm. Därför är det väldigt utvecklande.
0: Eh, tillbaka till elitserien bara här och, och angående åsikter så hade jag en en idé, en tanke i, i tidningen här i en så kallad tyckare, kallar vi väl det, eh, om att man ska göra i elitserien som i Norge och ge Champions League-platsen till den som vinner grundserien. Eh, tanken är ju då när vi ser, dels att vi ser brott nu eh, som, som helt enkelt inte är moget för Champions League, varken eh, som klubblag eller publiken eller, eller någonting, och att vi skulle få det laget som kanske inte skräller sig fram till en sf den SM-guldet är, SM är de verkligen värdiga eh, men att man får kanske det laget som är stabilast och bäst rustad för, för Champions League eh, och det här är, för det finns ju kanske en risk att eh, det händer flera gånger man ska inte bara heller nu för att det har hänt ett år alltså eh, men jag vill där också, det blev lite snack om det där jag skrev där och jag vill bara förtydliga att, att vi ska inte ta över Norges modell helt att, att eh, Alltså att den som vinner grundscenen också kan titulera sig som mästaren. Vilket man kan göra i Norge. Och sen säger de borta i Norge har ju fått reaktioner. att Där vill de ju, sneglar dem ju åt, åt den svenska modellen. Med, med en, en final och Champions som ska gå till, till det laget som vinner, eh, vinner finalen. Så att eh, ja, det är lite olika eh, syn på det där. Eh, men det här leder ju också osökt in på... på eh, Norge och eh, veckans gäst som vi har med oss. och Det är Torbjörn Klingvall, damernas förbundskapten som bott och verkat i Norge i ungefär 25 år nu väl. Eh, stämmer det, Torbjörn? Du är med oss.
2: Ja, hej. Tryck. hej Jo, det stämmer.
0: Eh, var är du? Du befinner dig hemma i Norge.
2: Ja, jag befinner mig hemma i lägenheten innan jag ska morgonträna.
0: morgonträna. Är det? Är det gymmet eller...? Ja det är en kombination av både ute och inne Okej okay. ja, då, då har vi två stycken som är på den här Som håller igång rejält Och ingen av dem är jag det här, den här veckan <laughs> eh, innan, vi, innan vi kommer in på, på Alla dina damer Tobbe va, va, Vad tycker du om det här med en Champions League plats till, till Vinnaren av grundserien i, I Sverige eller hur, hur är det i Norge eller? Vad tycker du?
2: Ja det finns både fördelar och nackdelar menar jag Med båda modellerna SM-seger, då får ju laget en form för kuppträning, men man kan ha en form och lite tur i det sammanhanget. Men en series-seger kräver ju stabilitet och kanske en bredare trupp över tid och kan vara bättre rustad. Men, men, men jag menar, ska man spela Champions League så tror jag man måste vara med några gånger med samma material för att kunna hävda sig. Och jag, jag menar, det krävs en nivåanpassning och en, en Champions League-rutin. Och då blir ju frågan, vilket är det viktigaste, SM eller serie Mm.
0: Mm. Vad sa du Kent?
1: Ja, jag vet inte Det, det, det stod definitivt fel Den här sussvången med, med Drott som segrar Då hade ju Både och Lugge Klart sig mycket bättre Jag tror båda lagarna kvalificerade sig Till en återmedelsfinal också Men å dess var innan så, så var det ju Sövehov som vann och då var det ju rätt Segrar på något sätt men, men jag tror också att ska man ha det riktigt rättvis, så måste det liksom vara som i, som i Tyskland då, att det är seriessegraren äh, äh, som, som förspelare. Nu får man i Tyskland ettan, tvåan, trean spela så det, det är ju lite annorlunda. Mm. Äh, men ja, det är jättesvårt att svara på för man vill ju inte ta bort den här SM-finalen för det är en highlight för svensk handboll. Men jag, jag är nog inne på att seri-segraren ska spela Champions League.
0: Och det är de, finns ju en invändning mot det, det är ju det att om du då, ja, man vinner eh, grundserien gå går till Champions League sen nästa år är det ju svårt att kanske, det är ju det som CVH har kunnat göra att man har spelat bra i Champions League och kunnat ta det lite, lite lugnare i, i elitserien eh, för att man vet att man ändå går till ett slutspel och sen gäller det vad som bäst i, i slutet på säsongen. Det här gör att man måste vara bra hela säsongerna såklart om man ska... Vår i Champions League flera år i rad. Eh, ja, men det, den debatten lär kanske gå vidare. Eh, Torbjörn, du samlar eh, ditt damlandslag nästa vecka va? Läger och träningsmatch. Svider det att inte vara med i, i VM?
2: Ja, det är klart att det svider. Eh, men eh, man kan inte fokusera på det utan man måste göra... En situationsanalys Vad som var, inte var bra i kvalet Och så på ett systematiskt sätt angripa den här vidare utvecklingen mm. eh, Inte tänka på det så mycket
0: Och så se framåt Vad va, va händer för er nu här De kommande två veckorna
2: Det som händer nu Är att vi samlas i Göteborg Och så tränar vi några dagar Så åker vi ner en match mot Tyskland i två matcher Och sen därefter tillbaka till Sverige Ska vi ligga i Skövde Så ska vi matcha mot eh, Slovakien i två matcher
0: eh... Ja eh, Tobbe du eh, Har ju också varit i ropet här eh, De senaste veckorna eh, Gällde Cooper test Har det ju handlat om efter artikel som jag skrev eh, Ja Om du ska förklara dina tankar Kring det där nu och, och få lägga ut texten eh,
2: eh, Cooper-testen i sig själv det är ju en testvariabel Som finns i fysprofilen Det är ju en, ska ju vara, vara en så kallad aerob test Och eh, vi har ett samarbete med SOK där vi använder fysprofilen som ett testinstrument för att kunna värdera spelarna i svensk handboll och i landslaget. Cooper test i sig själv är inget supertest, men det är en bra aerob test. Men det är alltid bättre och det var säkrare att genomföra max tröskeltester med säga på löpande, det är det bästa sättet. Uh, ur ett Airob-perspektiv så är den näst bäst. Uh, sen är den kanske inte heller grenspecifik. Därför så pratas det väldigt mycket om Jojo som ett bättre alternativ än jojo För
0: handbollsspelare. Mm.
2: Ja. För handbollsspelare. Men Jojo ju är definitivt ett bättre test på arbetsförmågan under matchlika förhållanden. Men den är också ett funktionellt testresultat, dock är beroende på aerob, Anarob och styrkeförmåga. Så den, den gör det att blir man bättre på Jojo kommer man säkert vara bättre på handbåtsplanen om alla andra egenskaper är lika. Men det som är viktigt att felmarginalen är större. Det, det går att räkna om Jojo till VO2max. Där, men däremot är felmarginalen större. Och särskilt under försäsong om man inte har varit, om man inte har varit så mycket mjölksyreträning. Så i sig själv så, så tycker jag att man. man man kan köra juju som ett alternativ men aerob-test i form av koper det är det som man använder på landslaget därför att vi också har ett samarbete med SEK och den ger en väldigt bra aerob-värde därför så är det en testmetod som vi använder och, och det är många som, som blandar ihop det där och tror att det är en träningsmetod och det är inte och vi har inte diskuterat träningsmetoder utan vi har tagit fram ett testbatteri för att få ett värde på var våra spelare står i förhållande till i handbollens, handbollens arbetskrav och de internationella andra länders resultat. Och utifrån det här så har vi gjort en vad vi kallar för ett arbetskravsanalys för geniålanslag, uranslag och Det Vi sätter så kallade eh, testvärden, ramar för de olika eh, nivåerna där man ska kunna ha. Rikt, arbeta mot dessa riktlinjer för att få eh, ska vi säga, eh, mer kontroll på var man befinner sig i sin egen träning. Mm. Så Cooper-testen i sig själv är en, ett, eh, ett, en, en testmodell som ingår i att se var vi ligger i förhållande de nya ramvärdena som kommer för var man bör ligga på junior, U och Arlandslag.
0: Vi har ju fått lite några frågor på vi efterlyser alltid frågorna när vi går ut vem, vem, som är, vem som är gäst och det har kommit några frågor på eh, som jag fått via Twitter men det är från ett par stycken som vill vara anonyma och det kan man ju tycka är lite fegt och jag vill också poängtera att det här inte är inte något som jag hittar på för att jag själv skulle vara feg att ställa de här frågorna utan eh, så är det, men jag tycker att de, de kan vara berättigade frågorna ändå. Eh, hur stort ansvar har du för det här med fysiska statusen, Torbjörn som, som har dessutom utbildat flera av elitserietränarna Eh, och hur stort ansvar har du som förbundskapten när du suttit på posten i, i nästan ett år och haft tid att påverka? Ja,
2: först och främst så Jag tycker att de som är anonyma, i första jag tycker de har de frågor att fundera så kan de vända sig till svenska hamburgsbundet så får de hjälp och svar på frågor, så det är det första jag tycker man ska göra. Det andra det är att i utbildning av tränare i form av tränarskolan så har utbildningen den är delad in i olika ämnesområden och en del är träningslärare där den fysiska delen avhandlas. Där har SHF tillsatt en grupp specialister som har skrivit materialet för fysisk träning. Alltså så är det inte jag, men jag stöttar dem i det arbetet. Och jag som förbundskapten har idag ganska bra kontakt med forskning och utveckling. Och därigenom försöker försöka informera dem i deras arbete så att processen blir bra. Men jag har, inte, jag har inte skrivit och jag, det är den här gruppen som tar ansvaret för utformningen av träningsläraren. Inte
0: jag. Nej. Ansvar som förbundskapten. Då har de haft ett år.
2: Ja, det, är, det som är viktigt som, som förbundskapten det tycker jag nu att jag måste våga ta fram siffror och data på var, hur förhållanden ser ut på A-landslag, U-landslag, J-landslag. Som då blir en prägel av att hur ser det ut i klubbarna? Hur jobbas det i klubbarna? relaterat till andra länder. relaterat till handbollens För Ska vi nå internationella resultat så måste vi ju våga vara öppen och se var står vi var är andra? Hur är vi i jämförelse med dem? och Vilka stödinsatser måste vi göra för att vi ska nå internationella resultat? och Hur ska vi jobba på nationell basis mot både individ och klubb för att förbättra vår handbollssport? Och det menar jag är mitt ansvar. Och sen är det viktigt att presentera det. Och det, det handlar inte om att hänga ut en enskild individ. Utan det handlar ju om att våga ta, ta tag i saker och ting. Och diskutera det. Sätta lite krav, sätta lite ramar. Sen får folk tycka, ty, tycka och tänka om de är bra eller, eller inte bra. Men just nu som de här arbetskraven som vi har alltså De är ute på remiss hos forskare som håller på med uthållighet och styrka. De, jag har sänt ut dem till klubbarna. Jag har sänt ut dem till, till, till tränare. Så får folk få tycka till om det här. Men det är ju viktigt att de har någonting att jobba mot och sträcka sig till för att nå bättre resultat.
0: Det säger du att du inte hänger ut någon individuellt. Det har du absolut inte gjort. En del tycker att du hängde ut ditt eget landslag.
2: Alltså, Först så är det så här att mitt lag det består av olika spelare över tid. Och det kommer alltid att vara. Och på det sättet så har vi inte hängt ut någon individ. Utan det vi gör är att vi har presenterat resultatet. Och jag har som mål då att informera tränare i landet. och Det kan ju vara i form av föreläsningar eller föredrag. Och, och den informationen kan ju vem som helst sprida. och, och De kan då sprida den till media och så får, kan man göra en stor sak av det. Men det som är poängen är att när andra länder offentliggör sina testresultat och som visar hur den fysiska statusen är och hur man ser att den är relaterad till antalet medaljer så är det väldigt viktigt att vi vågar jämföra och diskutera det i förhållande till konkurrenssituationen. Så vi måste ibland kunna ta upp kampen på olika områden för att se på, och se på, på, på de olika förhållanden som, som, som krävs för att vi ska nå internationella resultat.
0: Du sa att sprida det till att... Men det var ju du som pratade med mig om det också. Du var ju ändå ja. med och gav mig eller bekräftade de siffrorna jag hade hört Så att det men, inte...
2: mm. men då hade det ju varit diskussion redan ute ja, i ja. flera månader och du, du kom ju i, ja, i sista ledet och diskussionen och kommunikationen hade ju funnits under en lång tid
0: Så jag, jag, jag var tvåa på bollen där kanske? Egentligen.
2: Ja, du var nog inte två, det var nog femma, sexa
0: <laughs> Okej okay. Men det blir i alla fall en debatt efter den där, den där artikeln det här är väl ingen gurkburk? Eller? När man är en annan också anonym twittrare säger man vill om det, men eh, som ställer frågan så här när man vill belysa och fysisk status är är det inte fel att påpeka hur dåligt ditt lag är istället för att hålla sig till målresultat och siffror som du uppenbarligen annars gillar att göra?
2: Eh... Mm. Mm. Nej, alltså, ja, det var lite svar på den frågan ja, Menar jag svart. Alltså fortfarande så är det så att eh, ja, Det handlar inte om laget Det, ha, eller, det handlar inte om, om Bara vårt lag, det handlar ju om att ta fram Siffror för A-landslag, U-landslag och g landslag Och nu ska vi se på U och G I december För att få, se, få en bild av var vi står I de här variablerna som Anaerob, aerob, styrka och power För att se om vi är konkurrenskraftiga Internationellt Uh, och det, det som vi får tag i där, det måste vi göra uh, både mot tränare och mot spelare för att se vad vi ligger till. Och sen kommer ju nästa diskussion, hur, hur ska vi träna och hur ska vi jobba? Det, och så långt har vi inte kommit ännu, men vi måste våga ta fram siffror som visar var vi står. Uh, vi kan inte sopa undan saker under mattan och test är ju ett viktigt redskap. Både för utvecklingen och för forskningen Och för sättet att uh, Veta vad man ska träna på det, det det visar sig Det är att en aerob kapacitet Den behöver man I alla lägen Det ingen roll om man spelar schack Eller om man hoppar höjd eller längd Så är det är bara frågan i vilken grad Och i stor skala man behöver det. Men uh, uh, ser man på ett mästerskap Där uh, landslagen spelar match Varannan dag Och uh, där man har kanske träningar också i en intensiv period så är återhämtningsgraden extremt viktig och den är beroende av en bra aerob kapacitet annars kommer, orkar man inte genomföra det över tid och man tappar i alla kvaliteter mm. däremot en serie, lunk som den kan vara hården också där man eh, spelar en match eh, inte lika tätt och där man kanske har... Eh, kan gå runt Om man har flera spelare också i sig va? Så blir det en annan belastning Men ett mästerskap kräver en extrem Återhämtningsgrad som är viktig Och den byggs i princip Bara på aerob-kapacitet
0: när, när vi då är Lite inne på, på Kritik som har varit ä, Mot dig Vad är, jag tror att, Ska du fånga upp den Kentarie? <klipp>
1: Ja, jag är jag, jag tillbaka ungefär 30, 30 år i tiden och eh, det var Torbjörn tränare för IFK Malmö herrar. Jag tror det var 1984 85 som var tränare där. Och, och jag bodde i Malmö på den här tiden och jag var i början av min tränarkarriär. Att, eh, jag åkte ofta ner till Baltiska Hallen och tittade på, på Tobbets träningar där och... Eh, det, det var en fantastisk upplevelse. Alltså det var träningar som var planlagda i detalj, ett otroligt tempo och ett engagemang som var helt enormt från tränaren. Och, och från eh, Lady på så, så var det en helt annan värld som öppnade sig när det gällde handbollstränare. Och, och, och då kan jag säga att det var definitivt ingen stenålder handboll som du lärde ut på den här tiden. Men, men du har ju fått har ju fått och för mig så måste jag ju säga att det var en otrolig inspiratör för min fortsatta karriär som tränare. Men du har ju fått den här kritiken att du, du kör 400 passningar och 300 växlar innan du kommer till avslut och det är Stine Anders handboll. Det var det ner
0: som myntade det där. När Nej du jag
1: tror, tror det var Axnear som kom med den här kritiken och, och, och jag vet inte vad han hade på fötterna för att komma ut med det här. Men, men vad tycker du om det? Vad tycker du om den här kritiken?
2: Äh, alltså, först och främst så vet jag inte Vad, vad ligger i begreppet Stenålders äh, Man måste ju få lite mer konkret Men det var lite, det var snack om växlar Och många passningar och Jag förstod inte det där riktigt Och jag vill inte gå i polemik om det för att, äh, jag, jag, Sättet att kommunicera som vi gör nu Känns lite bättre För då får man en chans att förklara sig. Äh, jag tror att det hänger ihop med något pass som han hade sett när juniorlandslaget tränade i Lund. I det sammanhanget så satt han en stund. Han var inte med hela tiden, det vet jag också. Men, men jag tror att det bygger på det. Sen kan det vara också så att han har sett några matcher. Det kan jag inte heller uttala mig. Men, men det som är intressant är så här att när man får tränarskolan, eller när man blir juniorlandslagskapten, förlåt mig, när man blir juniorlandslagskapten, då, då får man i princip så fick jag skriva på ett papper. Du ska förhålla dig till spelarutbildningen. Alltså finns det ett papper, ett dokument som talar om det här ska genomföras på Riks 1, 2, 3, 4 och det här ska du jobba med under junior och Alltså, i den perioden så gör jag inget annat än förhåller mig till spelarutbildningen som är skriven av några personer i Svenska handbollsförbundet. Och det måste alla göra som är med i junior det måste Sanotti göra, det måste Ulf Nyström göra, det måste alla göra, förhålla sig till dokument. Och det var det enda jag gjorde. Jag gick inte utanför ramarna och det hade jag fått sträng besked om. Därför att jag är en som kan gå utanför ramarna. Så om, om, det, om det var stenåldershandboll, då är hela spelarutbildning stenålders. Och då är Sanotti Stenålders och då är Ulf Nyström Stenålders. då är alla stenåldershandboll. Och då menar
0: jag... Vem har givet den där...
2: Den är skriven av några personer i, 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 i Svenska handbollsförbundet. Det är väl flera då? som har jobbat med den.
0: Ja, vilka då?
2: Ja, det är flera som har varit med. Förbundskaptenen är med och tycker till där i perioder. Per-Olof Ström har varit en av huvudförfattarna. Mm. Jag har fått tycka till det lite grann. Men det har inte, inte så mycket haft mer med tränarskolan att göra. Så, så det är ett material som vi alla har följt. Och sen när man kommer upp i u där jag var med, då börjar man en integrering uppifrån. Då kommer då Staffan och Olas synpunkter. Så börjar man en försiktig integrering, en övergång som så, så småningom ska mynna ut i u Så det vi gjorde på G på, på och U, det är inte ett eget hemmagjort material, utan det är en stege som man följer. Men med små incitament och eh, påverkan med en viss personlighet. Så det är, det är inte ett eget löp i förhållande till mycket växlingar och passningar.
0: Hur eh, eh, Men nu som förbundskaptenen för damnanslaget, av förbundskaptenen, gör du som du vill nu då, eller?
2: Ja, det, då har vi gjort så här att vi har utvärderat. Nu kommer det igen.
0: Ja, vi provar Vi ju. Du, du tar svaret igen då. Mm. Alltså,
2: när jag och Thomas började så satte vi oss ner och så gick vi igenom. först hade jag gjort en riktig utvärdering av hela situationen med, med, med Per och fått allt material jag och Thomas sätter oss ner vi, vi gör en grundplattform baserad på hur det har varit tidigare och det vi gör då i nästa skede är att vi, vi uh, utgår ifrån vissa moment vissa spelplattformar och, och där är vi båda i grund och botten är om att vi, den individuella tekniken ska fram med mycket rullespel och attack som en, ett väldigt bra basinstrument. Så det vi har gjort då är att vi, vi försöker gå direkt och så snabbt och tydligt på mål. Men vi försöker se också relaterat till vad som har gjort tidigare. Vi försöker se till hur, vad spelarna har för utbildning i klubbarna. Vi försöker se vad som är aktuellt i klubbarna. Och vi försöker också vara innovativ på ett litet sätt som, som vi har frihet till. Så det handlar, inte om, det handlar mer om se hur helheten ser ut. Hur ser, hur ser spelet ut idag i klubbarna? Hur ser spelarnas individuella kapacitet ut? Hur har de spelat tidigare? Och hur kan vi påverka utvecklingen? Så jobbar vi idag.
0: Det här att du får, får ett, vad ska man säga, att det finns en bild av dig, Torbjörn, som, som en perm eller om man ska säga så här glad för. Kan det ha kanske med din med din bakgrund att göra din, din framtoning och göra och så också tror du att du egentligen inte jobbar mer så än vad, vad andra tränar för bunskapten och gör men det kanske är det här att du, du har skrivit eh, tränarskolan att du eh, vi, du kallas professor ibland jag vet att du inte gillar det eh, att, att, att det finns sådana saker med som gör att, att man tror att du eh, bara sitter och bläddrar i permar och, och, och visar för, för dina spelare
2: Du, du nämner ju begreppet permtränare Mm. och jag vet inte riktigt vad du lägger i det men, men äh, tränarskolan är skriven för att vara hjälp, utifrån flera perspektiv det är ett utbildningsmaterial som hela tiden ska förnyas och som är baserat på, på lite på ideologi fram till en modell progressiv utbildning som är stadiendelad och så vidare mm. Mm. och den är baserad på lite empiriska studier forskning och erfarenhet men det är en, det är en, det är en utbildningsmaterial relaterad på en process från barn till vuxen mm. och det, den beskriver mer om hur man kan utveckla individen tekniskt och taktiskt under olika mottaglighetsperioder mm. men när vi jobbar med ett landslag eller om vi jobbar med ett J eller ett så jobbar vi ju relaterat mot var, vilken nivå eh, laget är på och vad laget vill göra vi sitter inte och bläddrar in i permar utan där jobbar vi med väldigt mycket med färdig material utifrån mm. en spelbild och en spelidé och sen bryter vi ner den. permarna är ju utbildningsmaterial för tränare hur de ska utveckla uh, spelare och individer. Mm. Så det, man ska inte blanda ihop det där.
0: Nej, nej. Eh, ska vi lämna det de, de ämnet? Ja, bara säga en sak mm. till.
2: Um, det här med att tränarskolan är ju en idé, ett förslag till en utbildningsmodell. Och, och i den så, så beskriver den ju en process över tid. Innehållet i den det ska ju vara dynamiskt och flexibelt. Alla kan ju dra ifrån och lägga till. Men i alla fall ramplanet hjälpmedel för de som, som vill gå in och, och tänka lite metodiskt. Mm. Det är ingen fasit, det är ingen sanning. Och det som är där inne, det måste alltid vara dynamiskt och utvecklande och förändringsbart. Men det, när det ska göras så handlar det också om en resursfråga. För någon måste göra det och skriva det i Svenska Hammarskjö. Och det handlar lite grann om ekonomi. Men det går ju själv bra att lägga till och dra bort i pärmar man har gått utbildningen. Och det framförallt så ger det ju en tanke om att jag sa, ja, det här är ett modelltänkande kanske jag kan ha ett annat modelltänkande men det är i alla fall ett förslag ett process för en tränare och en individ till att kunna börja arbeta metodiskt över tid. Vad ni på en
0: Jag tänkte också om vi tittar lite på, på själva landslaget och de spelarna du har så tänker på sånt som Linnea Thorstensson hur ser du på hennes utveckling? Har inte mycket speltid i, i Krim nu och, och det känns som att hon, det har gått tre, nästan tre år sedan hon var som bäst. Jag tänker på EM 2010. Kanske lite orättvis. Hon har säkert gjort topprestationer sedan dess, men, men det känns inte som att hon har utvecklats och blivit så väldigt mycket bättre sedan dess. Framåt tänker jag framför ja. Hur ser du på hennes utveckling? och ja, men... bör hon flytta på sig från Krim? Från ja,
2: alltså... Ja det, det är en bra fråga Johan men, men man kan säga så här. Jag, jag tror inte Linnea har det bra där nere jag tror jag inte hon bra. mår bra um, jag tror hon har haft en problem med skulderskada och jag är inte säker på att, att tränarna har förstått skadans art och uh, utifrån det perspektivet så har hon fått lida och jag tror att hon har blivit i hennes egna ögon också behandlad på orättvis sätt mm. och hon kommer, tror jag att lämna var hon hamnar det vet jag inte. Och det jag tror det är bra för hennes mentala hälsa att hon flyttar. Och jag tror det är bra för hennes eh, framtidiga sista år som handbollsspelare Att hon kommer till en miljö där hon har förtroende, mår bra
1: och trivs. Mm. Mm. E -när, när, när vi pratar om positionerna här positionerna här vänstern i landslaget så har jag en liten fråga här. Jag träffar, jag träffar Maria Adler i Hallen i lundahallen igår och... Mm. Hon är ju en av mina, mina favoriter och har jobbat lite med henne så att, närmare och eh, det är ganska bra för hon är just nu bästa, bästa svenska skjut i danska ligan och eh, jag tycker att hon skulle kunna vara en potentiell ersättare till, på sikt på, för Linnea Thorsten. Hur, hur ser du på Maria Adler idag?
2: Nej Hon är definitivt potentiell och intressant. Det som är utmaningen med henne det är eh, hennes fot och jag har haft dialog med henne och frågade om hon kunde tänka sig att vara med på landslagslägret nu den här perioden men hon tror inte hon klarar belastningen av två träningar per dag och nu är de under en rehabiliteringsperiod där hon har fått tag i en bra sjukgymnast och försöker identifiera skadan och jobba försiktigt fram mot en lösning när det blir bättre och bättre och då har vi sagt, att, och vi kommer överens med hon och jag, att vi försöker få göra henne frisk och inte bränna ut henne så att vi har nytta av henne i framtiden. Och att de hittar problemet och att vi inte överbelastar henne och att de får en, har en lugn och fin um, skaderehabilitering och tillväxt där nere. Och så, så tar vi upp tråden så fort det börjar bli bättre. Så, så är status idag.
1: Okej, tack för att
0: om vi tittar över på höger så, så är jag lite nyfiken. Jasmina Japanovic i H65. Vet du hennes status och medborgarskap och, och så här?
2: Ja, vi ser ju hur hon vi följer med när det spelet och hon är ju fortfarande en målmaskin mot vissa lag. Mm. Och hon hon jobbar med sitt medborgarskap och där har jag haft ett samtal med Harris. Och Harris kontaktar mig när det är klart för att få reda på när det är färdigt. Sen ska vi ju värdera det sportsligt
1: mm.
2: när den tiden kommer. Men Niklas har lovat ringa mig när det är definitivt klart. och Sen ska vi värdera det sportsligt relaterat till, till det sportsliga resultatet och konkurrenssituationen.
0: Hon, inte, hon är inte given i landslaget bara för att hon blir svensk medborgare. Du, du... Det är Nej, det är det. Vi... Och det är ju inte något. kanske så att...
2: Nej men jag tycker att eh, Alla som ska vara med i landslaget Bör ju leverera och prestera Och sen måste man ju också få chansen att visa det Och sen måste man också I ett landslag veta att eh, Ska man vara med det, så måste man Vi ser idag vad viktigt Det är med SEVHOF-spelare som levererar på ett internationellt nivå Förhoppningsvis hjälper det landslaget Så vi måste också få Spelare som kan leverera på ett internationellt nivå Mm
0: nu glädjer vi ju snyggt in på Sävehovs på damer där, ja, som, som eh, ja, det var nästan mer än halva, halva det landslag, som har gjort eh, fantastiskt i Champions League. Eh, I veckan lottades eh, då det andra gruppspelet och eh, ja, vi, man kanske slarvar med uttrycken ibland, men, men eh, medan den andra gruppen väl som vi döpte vi rätt snabbt till dödens grupp, vi kan ju bara nämna att det är Krim, Gör, Larvik och Budoknost och där har vi alltså de tre senaste årens Champions League vinnare till exempel mm. plus Krim Krimdåda. Medan SH fick Mittgylland, Vardar från Makedonien och Tjörningova, tyskarna. Vad säger du om du, ja, till och börja med så, vad säger du om prestation så här långt?
2: Nej, jag tycker det är jättebra för svensk Jag tycker det är jättebra för. Tjejerna är bra för Signell och Elvi som jobbar systematiskt framåt. Jag vet ju hur noggrann de är i sitt arbete. Och det visar ju att eh, jobbar man seriöst och noggrant så, så når man resultat. Eh, och de har ju förberett sig också lite speciellt i år. Så jag är jätteglad för att de har, för att det, det, det som händer är ju att de andra klubbarna får ju möta och känna på nivån och Även om det kan vara tufft så får man ju någonting att sträcka sig emot. För man känner ju att det här, är, det här är, det krävs lite extra. Ja, vad kan jag göra extra i min klubb och vad kan vi göra för att ta ett steg närmare? Det är så jag hoppas effekten blir. Därför är det jättebra att det går bra för dem och att andra hakar på det här och Vi ökar trycket nationellt.
0: Det måste väl vara bra för ditt, ditt landslag med tanke på att eh, nästan hälften spelar i Sävehov och att de får fler tuffa matcher under säsongen än, än de här, ja de, annars har de ju haft kanske tre stycken i Champions League eller sex stycken förlåt match i ett gruppspel och sen är det elitserien som inte är någon match för dem alls eller hur?
2: Jag tycker, jag tycker det är en vinn-vinn-situation här både för landslaget och Sävehov. Mm. Jag tror att Sävehov tjänar som spelar landslaget får en en bra matchning som de kan ha nytta av i klubblaget mm. Mm. Och vila i, i landslaget, ha nytta av att de spelar Champions League-matcher. Därför så är det en vinn-vinn-situation.
0: Hur ser du på deras eh, chanser nu då? I, i det nämnda andra gruppspelet som, som väntar? I, det börjar väl i februari, tror jag, eller januari-februari.
2: Ja, jag tror att de har en stor semifinalchans. chans mm. eh, Det är som du säger i den andra dödens gruppen det var, mm. de får, det var tur att de inte hamnade där, kan man säga. Så ja. jag tror att de har mycket stora möjligheter. Och nu ska vi försöka, vi måste ju hjälpas åt här nu så att vi inte i perioder när vi jobbar ihop så här att vi inte överbelastar dem heller. Utan man ska ju vara en bra balans mellan klubb och landslag. Men mm. nu blir det ju bara landslag de här två första veckorna och sen är det i mars igen. Så de kommer ju ganska långt där innan det. Så vi får önska dem lycka till.
0: Absolut. Jag eh, tänkte på en sak också, Torbjörn. Va? Under EM i, i fjol. Då, eh, vad lärde du dig om media och mediehantering då? <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja.
2: Du är det är så här: att där Jag bor, jag jobbar i näringslivet i många år och har haft mediekontakt varje dag. Jag jobbar ju i mindre klubbar, jag jobbar i en klubben och jag har mediekontakt. Det var första gången på länge som jag. Jag hoppas inte det blir någon ny grej nu som jag, jag, blev, lite, jag blev lite tagen på sängen för jag skulle tala om vad som två, tre bra saker och tre dåliga saker. Och så var det en av spelarna som mådde jättedåligt för att det hade inte gått så bra och hon mådde verkligen dåligt. Och då var det lite snack om vad de skrev och det var sociala medier de skrev de var ganska stygg med henne. Eh, och det var faktiskt inte media i form av tabloiderna utan det var de sociala medierna Men då sa jag medierna och då, där trampade jag över För att det jag, det, det jag fick information om det var att de sociala medierna skrev väldigt mycket Och jag trodde hon läste det för hon var jättelissen Och då försökte jag skydda henne i den där perioden och, 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 Men då var det för, pekade jag ut fel grupp av människor och så och så misstänkliggjorde jag trodde tjejerna, eller Jag hängde ut tjejerna på ett visst sätt På grund av att, jag, 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 att de framstod då som fega och, Så jag var tvungen att göra en pudel och, Det lärde jag mig ganska mycket av men, men intentionen var god Men den blev
0: fel Ja då jag förstår det helt och så kan det bli. Men det kändes, jag tänkte, ja, vi vet ju då vad vi, vad vi pratade om. Det var det där med tårarna efter genommatcharna och så. Men överhuvudtaget, blev du tagen på sängen över, över att det ändå var så, sånt tryck på er då? Eller det är du överraskade var? Över? Jag, tror, alltså,
2: det, jag har ju sagt det och jag, jag gör det fortfarande jag, mm. jag försöker inte läsa så mycket och då tycker jag, du, du har ju sagt det men du kanske du ska läsa mer mm. men, men om man ska läsa så mycket och tycker att man sitter på mycket information där kan man inveckla sig i både det, det mm. ena och det andra som gör att, att ja. det är det där får hålla på med och så blir man emotionellt engagerad och så men, då är det bättre att försöka ha lite distans och försöka jobba på saklig grund men ja. på, den, på, på den andra sidan också så är det många som pumpar mig med information som det jag har lärt mig att jag måste sortera det och leva som jag lär, och inte säga att jag inte läser och så höra från andra jag måste fortsätta att leva som jag lär, då tror jag det blir
0: bäst. Men att inte lyssna på, för du blev väl då briefad av folk omkring det. Hur menar du att du inte ska bli det så mycket? Eller? Jo,
2: men det jag menar då är att man ska försöka ta det med en nypa salt och vara jag och icke vara andra när man får informationen, förstår du?
0: Mm, nej, utveckla Ja, lite. det
2: kan vara lätt att, man, att man, man, när, man, när andra säger någonting så kan ju de också ha har hört ifrån in och så börjar det med en sak och så slutar det med något annat. Och så det är bättre att försöka se på situationen ur sitt eget perspektiv. Och så försöka förstå den därifrån och eventuellt kommentera den.
0: Hur, hur mycket ändå följer du någonting måste du följa med? Är du på Twitter anonymt och tittar lite och sådär? Nej, ingenting. Nej.
1: Jag
0: är väldigt tråkig där <laughs> Nej, det betyder inte att man är tråkig lite det, är, det är vi i gamla
1: generationen Tom. Jag är inte heller flink, flink kan tjata så tycker jag men Jag vägrar
0: Ja, jag, jag, ja. Du, det är inte du kunde varit och anonym tyckte jag ju Kent, för att just ta del av lite angående podden, lite feedback och lite frågor och sånt där så det, mer så. I, att...
1: Ibland är det bra att inte veta någonting
0: Så, så, så kan det säkert vara också Eh, om vi ska avsluta med Några eh, Några snabbfrågor Torbjörn ja. Vilka vinner det stundande dan
2: alltså, Jag funderar på det Jag tycker det är svårt att säga Vem som vinner det där vet mm. du. Men Och Norge är inte lika starka som tidigare Heller Och... jag, vet... jag vet inte Jag vet inte, jag vet inte.
0: Nej? Okay. Vem är världens bästa Ja,
2: Jag tycker. Alltså, då, då ser man ju framåt som vanligt. Så om hon håller sin stabilitet så är Heidi Löcke ruskigt bra.
0: Mm, mm. Eh, vilka vinner damernas Champions League?
2: Ja, du. Eh, jag trodde ju att ligger bra framme. Mm.
0: Vilka som vinner SM-guld, det är kanske knappt lönt, och, lönt att fråga. Men, men vilka tror du... Nej, det är
2: alltså det pekar ju ett i en räckning. Och, och de få, frågan är bara om de klarar av den totala
0: belastningen. Om det, men det tror
2: jag. De har både material och, och är tränat för det. Så det blir nog mm.
0: Sävehov. Kanske intressant att fråga, vilka möter de i finalen? Vilka, vilka tar ja,
2: där är, den frågan är nog mer intressant. Det beror på hur det utvecklas ännu. Men det ser ju ut som om... Eh, Skure kan vara aktuellt för det. Jag, jag, jag har ju trott på lug en period, men jag tror att de missade ebba och, Tror Jag tror det betydde lite grann. Då, I förhållande till vad, för, för vad dragen hade för plan. Men man vet aldrig, men just nu så pekar det på skuret.
0: Mm. Ja. Står det grabbar. Ja. ja. Tack så. fint.
2: Het det så bra, Hej då. Hej, hej.
0: hej, hej. hej.